0: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。那今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周晨明先生。好，我们继续来看到另外一条消息。陈明，我们首先看到昨天的国防部三月例行记者会呢，有记者啊，呃，多次提问到了。就是中俄28号就全球和地区的反导形势进行吹风的问题，说要进一步采取应对措施。呃，记者呢是向国防部了解这些措施是什么。我们看到昨天呢，国防部的新闻发言人的回复是，到时候就自然知道了。那么，您能不能先给大家做一个预测呢？进一步中俄之间的这个反导形势的应对措施究竟会是什么呢？
1: 呃，这个一般来讲，这个呃，应对这种反导这个系统的这个呃应对措施，通常是采取这种军事演习来展示你的反导系统，并没有什么太好的用处。因为这个在之前的这个中俄的军事合作，那么双方的这个远程导弹部队和航空兵的部队，那么实际上已经是有一些合作的这个呃训练啊，一些这个对地攻击的一些一些这个这个行动。那么在之后呃，我相信肯定在啊会有一些相应的这个演习或者是一些那。军事上的行动，或者是双方各自演习，那么针对呃同类的目标去采取这样的行动，那么这个呢会啊、呃、给这个韩国带来呃一个非常好、因为非常明确的信号，就是说，即便你部署了萨德系统，那么对于你韩国改变现在这个当前的这个防这个安全局势，以及是这个防这个国国土防卫的这个形势，并没有什么直接的帮助。那么只有把搞坏了韩国与中俄两国的关系，因为事实上，这个在咱们之前的节目一直在讲，说是韩国之所以要部署萨德。俄这个系统最主要的原因，呃，是这个因为韩国觉得，呃，朝鲜的导弹对它带来了巨大的威胁。那么，这个你现在这个中俄联手来把这个、呃，那对这个韩国进行警告，实际上啊，目的也是在这儿。因为呃，我们知道这个俄罗斯在这个事情上还是有有很多经验的。那么在前两年，这个美国试图在波兰部署这个呃萨德系统的时候，当时遭到了俄罗斯非常强硬的抵制。那么现在，我相信俄罗斯同样会。和中国联手来向美国展示自己的一个决心和一个能力，那么来遏制萨德系统在周边地区的部署。是您
0: ，好的。那么，程教授，嗯、我们看到有记者说，从今年开始，台湾地区的汉光演习第一阶段电脑兵棋推演部分的时间，首次从过去的五天时间延长到了四周的时间。嗯、那么台军呢，已经从本月开始，呃，由各个军种陆续展开了电脑这个兵棋推演啊，呃，随后呢会展开这实兵演习。那么对于这个时间的变化变得这么长，您能不能给我们分析一下其中的原因？好的，这个电脑兵棋推演，那它对于实兵演习也好，对于作战也好，有着什么样的
2: 具体意义呢？嗯，好的。那么为什么这一次台湾当局啊，把这个汉关军演延长的这么长的时间？我觉得从这三个方面可以来看出。第一呢，就是说目前岛内的这个政治生态啊，是蔡英文一心要把台湾呢。呃，变成一个独立的国家，也就是说，他所采用的是一种柔性台独的做法。这种柔性台独呢，就意味着他的选择是一种和大陆的软对抗，而不是和大陆的台海两岸的一种和平共处。那么，他的这种软对抗，就意味着他要在军事方面要进行呃提升他的实力，能够对付咱们解放军。这是第一个方面。第二个方面呢，就是从国际关系的格局来看。呃，让蔡英文觉得呢有了机会来提升他的军力。那么这一点我们怎么来讲呢？就是你看，美国总统特朗普，呃在候任期间接听了蔡英文的电话，打破了中美自1972年以来的从未有任何一个候任总统接听过台湾地区领导人电话的这个惯例。那么再一个，就日本的在任的。这个副部长级的人物近日呢，到访台湾地区，导致我们的强烈抗议。那么这些做法，我认为是台湾当局误判形势，认为呢有了挑战一中的机会，这种挑战的机会必然会遭致解放军的这个有力的打击。为了预防遭到打击，因此呢，他以这样的形式来表明他对这个军力的这一种重视。那么第三个，我觉得。呃，就是在于咱们解放军的决心。呃，去年十二月六号，我们进行了一次十二六军演。这个军演呢，我认为极大的震慑了台独势力。我们当时还飞越了这个台海中线，这些做法呢，让蔡英文当局感到了前所未有的一种恐慌。那么这种恐慌必然会体现在他的一些举动上，就像刚才所说的这种延长汉关军演的时间。那么兵棋推演，他和石兵。演练有什么不同呢？兵棋推演呢，它能够把所有能够设想的问题、设想到的困难，全部通过推演的方式能够展示出来。那么可以说，它是实兵演练的一个基础。那么实兵演练必然要以这样的一个模式作为基础。那么它呢，也同时能够检验未来实兵演练的成效。所以呢，兵棋推演是目前各国各地区普遍采用的一种方法，就是呢。能够最大限度地减少实兵演练的这种消耗开支，那么通过兵器演练来掌握一手情况。主持人
0: ，好的，那么陈明啊，我们看到有记者提出，就是关于美军一架 B 1 B 型轰炸机在韩国济州岛西南七十公呃七十海里处遭到我们中方的警告，要求立即飞离的消息。那么美国军方称。从来没有，将来也不会承认中国的东海防空识别区。那么，美军的态度和我们对于防空识别区威胁目标的把握，您是怎么看的？
1: 呃，首先，中国既然划了这个防空识别区，那么我们一定是会这个啊、呃、坚决的去执行这个呃这这个防空识别区对于这个中国的这个一个国国家安全的一个意义。那么这个肯定是毫无疑问的，我们肯定会在这个防空识别区去对这个一些这个可疑的目标进行查证。因为这个区域说实话，飞机还是非常多的，因为中日韩的经济都比较发达，那么这个上空的这个航班啊、货运啊、这个客运呢、啊、都非常多。那么呃，这一出现的一些这个异常的目标，那么一定是要。要去查实的，所以说这个是是一定要去干的。那么，呃，像 B B 这样一个具有战略意义的一个轰炸机，那么现在在这个在这个呃朝鲜半岛周周边出现，这本来也是一个非常敏感的事情。所以从这两方面来看，那么中国空军是非常有必要去对这样的目标进行查证。那么要了解这个美方的意图，因为我们知道这个最近这个、呃、这个朝鲜现在这个火药桶有被点燃的可能性。那么现在呃。各方都在这个非常这个关注这个未来的走势。那么现在美国单方面的把这个比比开始升空在巡航的话，那么这个有可能会。引起各方的不安、不安定的因素。那么我们知道，如果说朝鲜继续的进行核试验，朝鲜继续的进进行导弹呃这个试射，那么这个是不是会引起美国对朝鲜的这个军事打击？这个是非常值得要关注的事情。所以在这个时候，这种敏感的时间点上，那么中国空军采取这种谨慎的啊非常负责任的态度去对美国的飞机进行查证，那么这个也是啊这个这个中国空军应该去做的一个一个事情。那么当然，美国他肯定要说他不不接受、不承认这样的一个方。防空识别区，因为首先美国作为一个霸权国家，它、呃、从来也不承认的别人的这个呃领空啊、领海啊一些相对的一些、呃、国际法上规定和和需要遵守的这么一个范围。那么另外一方面呢，这个中国的防空识别区对于美国这个呃 B B 以及还有什么 B 五十二这样一些远程轰炸机的这个活动，也的确构成了一些影响。那么它。不可能是这个肆无忌惮的说去在任何区域去这个飞行，那么从这个尤其是从这个朝朝鲜的这个西海岸那么发动对平壤的这个攻击，那么这个是做不到的，因为中国在这块有防空识别区，有自己的这个啊领空的安全，所以从这样的话，那么呃美国他一定要放出这样的声音，就一方面也是来啊试探一下中国在这个问题上到底有多强硬，那么这个实际上已经是开始中美在这个这个朝鲜半岛这个区域开始一个新一轮的这个啊、呃、这这这个双方的一个摩擦。
0: 嗯，好的。那么，程教授啊，有记者是特别提到了本月下旬，国防部部长常万全上将访问尼泊尔的情况，说外界对此，呃，这个访问呢。普遍比较关注。那么，常部长是十五年来首次访问尼泊尔的中国国防部部长。那么，中尼两军还将举行联合反恐演习。那么，外界为什么会对这次的访问如此的关注？中尼两军的合作为什么是从联合反恐开始的呢？请您给我们介绍一下
2: 。好的。那么，尼泊尔呢？它夹在中国跟印度之间，所以呢，这个呃，既跟。印度接邻呃接壤，又跟咱们中国接壤的一个邻国，那么它和印度的关系是非常特殊的。你比如说，双方是互免签证的，就不用签证可以到达对方。那么两国之间的贸易额，我们拿一个数字来说问题。那么，呃，尼尼泊尔对印度的出口啊，达到了这个百分之七十左右，而尼泊尔从印度的进口啊，达到百分之三十四。接近八分百分之三十五左右，可以看出来，他们两国的关系啊是非常非常密切的。而这些年来，印度呢这个人民党政府啊非常注重和他周边的一些小国的关系，说白了就是要把他们作为他的势力范围，以此拉拢这些小国来共同对付咱们中国。那么在这样的一个背景下，我们国防部长常万泉。访问尼泊尔就显得非常的呃引起外界的关注啊、呃，显得非常重要。为什么呢？因为长期以来中尼在军事上的合作啊，它是一个讳莫如深的话题，因为非常尼泊尔非常在乎、非常忌惮印度对他的不满，所以呢，他跟中方的这种军事上的合作一向呢是比较低调，而且呢也不太多。那么这一次呢，我们去了以后。中尼将会在反恐领域展开合作。为什么是选择在反恐呢？我觉得有两个原因。第一个呢，就是中尼两国呢都面临着这个呃恐怖主义袭击的威胁，特别是一些这个极端势力啊、呃，一些穆斯林极端势力，那么很有可能渗透到这个尼泊尔或者咱们中国从西部边境进入。那么这些呢，主要是这个咱们的呃东突分子、藏独，还有 IS 武装分子等等。这些都有可能随着中东局势的逐步明朗而呢往四周进行渗透。那么中尼两国都面临这样的挑战，所以呢我们在反恐方面啊、呃、有必要进行一些呃演练合作演练。那么再一个呢，我认为在反恐方面的这一种合作这一种联演，可能呢它能够避免啊、呃、印度这些国家感到警觉。如果中尼进行军事演练的话，那么很有可能第三方。会觉得，哎，这是否是针对他的？那么我们搞一个反恐联演呢？那么外界就没有过多的这一种猜测猜忌，所以呢，可能更有利于他来推动中尼两国的这一种全方位的关系的发展。因此呢，我们首先所选用的是这个反恐的演练合作。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和北京的周成敏先生。谢谢两位
2: 。不客气，主持人，大家再见。谢
1: 谢大家。穿越历史风云，挖掘战争背后的故事。军情观察室，孙主编说军史
3: 。大家好，我是孙小伟。今天我给大家继续讲述“滚雷行动”，美国在越战中最严重的一次战争升级行动的故事。在行进中，街上巡逻的南越军警看到了这位假扮的少校，纷纷向他行举手礼。汽车一路无阻，开到了美军宿舍大楼门前时，阮光华大咧咧地向门卫说：“要找美军少校安德逊。”骗过了门卫，大摇大摆地把车开进了大楼底层的停车场，又正大光明地出了门儿。十分钟后，这座百分之百安全的七层大楼的四层以下几乎被全部摧毁。据解放力量方面的统计，炸死美国军官六十三人，其中上校三人。有一百多人受伤，炸毁汽车二十九辆，而美国方面统计的数字只有三名军官丧命。爆炸后一小时，泰勒和威斯特摩兰来到现场，对爆炸的惨景感到极为的震惊。据法国报纸的估计，这次爆炸损失了几千万美元。正巧，美国的喜剧明星鲍勃·霍普在这一天来到了西贡做圣诞劳军演出。霍普在演出时，居然对此大开玩笑地说：“我坐的飞机刚降落，一家饭店就飞上了天。”我一生从未受到如此热情的欢迎，放了十九响礼炮，这其中的一炮还是外国人放的，炸飞了美国军官宿舍楼之后，南方游击队又盯上了位于古芝的美军飞行员宿舍大楼，南方人民深受美国飞机轰炸扫射之害，普遍痛恨驾机屠杀的美国飞行员。南方人民武装领导人和城市部队的负责人认为，炸毁飞行员大楼更能大快人心，也能集中消灭美军的重要有生力量。在打边河机场时，炸毁了一批美国飞机，但飞机在美国容易生产补充，而要生产飞行员可就没那么容易了。这栋六层的飞行员大楼位于西贡闹市区三角广场的一端，有一百六十个房间，住着一百二十九名美军的飞行员和六十多名技术人员。大楼的周围都有美军和南越的士兵把守，对面有两挺重机枪，附近还有一个连的南越军保卫飞行员去机场的安全。游击队制定了奇袭、硬打、强行爆炸的多种战斗方案，由十一名战斗成员参加。第一组的组长李景乃负责驾驶装有一百公斤炸药的吉普车，强行贴近大楼爆炸。这个二十三岁的小伙子开车打头阵，车开得飞快。有的警察拿手电往车上照，没等看清车队就开过去了。车队开到了大楼门外时，吉普车上的射击手向门口站岗的两名美军和一名南越军开火。李锦乃奋不顾身地将车贴上了大楼，启动一分钟引爆装置以后，与射。手。手跳下了车，向门岗投掷手榴弹后，在混战中安全脱身。胆大包天的李景乃不仅没有跑远，还返回了现场，在五十米外观察战果。他听一个警察惊魂未定的议论说：“哎呀，这都怪这美国飞机去炸了森林，把越共都赶到城里来了。”话音未落，随着一声惊天动地的巨响，大楼的下面几层全被炸毁。飞行员、技术员和哨兵共死伤了二百多人，还炸毁停在楼外接送美国飞行员的二十多辆汽车。战报传到了华盛顿。林登·约翰逊的爱国本能被一下子激发了起来，他在白宫迈着大步，一面来回的走，一面咆哮着说：“绝不让他们杀害我们在那里的小伙子们！这帮胆大包天的越共简直是对着美国的国旗开火！他要让他们知道自己不是一个拿着雨伞的张伯伦式的人物。”但是。指望联合国采取什么行动，将是一个错误。如果尽是些马后炮的决议，顶个屁用！他才不想被当作丢失越南的总统而载入史册。美国有力量教训这些小瘦鸡般的衣着褴褛的共产党人。关于东京湾事件的决议，给了他使用武装力量的权利。假使越共不敢。赶紧收手，那就要那么办了。大发雷霆之后，约翰逊仍然决定再容忍一次。约翰逊的幕僚们却按耐不住了，第一个转向的就是泰勒。南越隆隆的爆炸声激发了泰勒好战的本性，他的态度此时来了个一百八十度的大转弯，主张立即实施对北越的报复性轰炸。参谋长联席会议也随声附和，再次向总统呼吁轰炸北约。然而，约翰逊仍然决定忍耐。他告诉泰勒，鉴于西贡政局的混乱，对北越的报复性轰炸势必引起美国舆论的强烈反应。美国在轰炸北越的问题上暂时保持着克制，但是与此同时，他在老挝的武装干涉却有了新的升级。约翰逊按照麦克拉马拉、拉斯克和泰勒等人的建议，只是策划南越空军和地面部队进入老挝进行阻挠行动，但所谓的南越空军却不堪一用，到头来采取行动的却改成了正规的美国的空中力量。十二月十四日起，美国海空军的机群，绰号“美国佬”小组开始执行“横滚行动”，即对老挝境内的胡志明小道进行每周两次的随机攻击。这是针对北约的秘密战的一个新组成部分。变幻不定的西贡政府在南越。让美国人大感头痛的，并不仅仅是南越人民解放力量游击队的炸弹，还有风雨飘摇、变幻不定的南越军政府。好，今天的孙主编说军事就说到这儿，在明天的同一时间，我们再见。
0: 好的，因为时间的关系呢，今天的军情观察到这里就结束了。是您代表编辑赵晨，感谢您的收听。如果您需要和我们交流，可以通过937军情观察的微信公众号和我们联系讨论。想要了解江苏广播更多精彩节目和互动内容，欢迎在各大手机应用市场下载荔枝新闻客户端和大蓝鲸客户端。我们明天见
1: 。有没有那么一封信，让你
3: 思绪万千？亲爱的爸爸妈妈。你吗？好吗有没有那么一份爱的期许，伴你终生？我叫张书悦，是我爷爷给我取的，就是希望我呃舒心快乐的过着每一天，很好的反
1: 映了我们家这个家风
3: 吧
0: 。我女儿名字叫中华，振兴中华的意
3: 思。有没有那么一首诗，唤醒你心中的那片海？生活不止眼前的
0: 天
3: ，清明时节雨，点滴上心头。这个清明节，让我们打开尘封的记忆，敞开心扉，去追寻那些曾经的感动和难忘的爱，讲述属于我们共同的故事。四月四日九点到十七点三十分。江苏新闻广播清明节特别节目《爱满人间正清明》，欢迎收听
2: 参与。